0: Ich bin Scholt-Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Österreich hat gewählt. Bei der Nationalratswahl 2019 konnte die ÖVP die meisten Stimmen für sich gewinnen, gefolgt von SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos. Wer die klaren Gewinner und die großen Verlierer dieser Wahl sind, wie es dazu kam und welche Regierungsmöglichkeiten sich nun ergeben, berichtet standard innenpolitikredakteurin redakteurin Katharina Mittelstädt. Hallo Katharina.
1: Hallo Scholz.
0: Katharina, wer sind die Sieger und wer sind die Verlierer dieser Wahl?
1: Naja, das Ergebnis liegt uns jetzt mal vorläufig vor. Da liegt die ÖVP bei gut 37 Prozent, die SPÖ bei nicht ganz 22 Prozent, die FPÖ bei 16, die Grünen bei 14, die NEOS bei 7,8 und jetzt hat den Einzug offenbar verpasst. Also der ganz klare Wahlsieger, der daraus hervorgeht, ist die ÖVP. Die haben jetzt doch noch mal deutlich mehr tatsächlich zulegen können, als so ihnen ohnehin schon prognostiziert wurde. Ein Klarer Wahlsieger sind aber definitiv auch die Grünen. 14 Prozent ist ein Ergebnis, das in, ab und zu mal irgendwie prognostiziert wurde in Umfragen, das jetzt aber doch nochmal deutlich besser ist, als sie zumindest selbst erwartet hatten. Werner Kogler hat ja bis zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, um Gottes Willen, es könnte sein, wir schaffen es womöglich gar nicht rein, also irgendwie nur nicht nachgeben oder dann womöglich doch die Stimme der SPÖ geben. Wir brauchen jeden und ihr zählt.
0: Hat die ÖVP unter Sebastian Kurz sogar noch besser abgeschnitten als erwartet?
1: Naja, also es hat sich grundsätzlich schon im Vorfeld abgezeichnet, dass die ÖVP der klare Wahlsieger sein wird. Sebastian Kurz hat zwar bis zuletzt betont, es könnte knapp sein, hat immer wieder vor einer Kanzlerin, Pamela Rendi-Wagner, gewarnt. Schlussendlich ist dieses Kanzlerduell, das ja auch seitens der SPÖ immer wieder ausgerufen wurde, überhaupt nicht eingetreten. Sebastian Kurz hat mit 15 Prozent tatsächlich einen historischen Vorsprung abgeliefert.
0: Große Verluste gab es ja bei der SPÖ. Wie gravierend ist denn das Ergebnis?
1: Naja, also man muss sagen, es entspricht eigentlich den Umfragedaten. Trotzdem hat sich die SPÖ ganz bestimmt mehr erhofft. Es ist das historisch schlechteste Ergebnis, das die SPÖ ähm, heute eingefahren hat. Das war bisher 2013 mit 26,8%. Prozent. Also man hat da sogar auch nochmal ziemlich deutlich unterboten. Immerhin ist es nicht das größte Minus, kann man dazu sagen. 1994 hat die SPÖ fast 8% Prozentpunkte verloren. Aber das ist ein sehr, sehr schwacher Trost, wenn man so will.
0: Nach den vielen Skandalen im Wahlkampf war ja mit einem schlechteren Abschneiden der FPÖ als 2017 zu rechnen. Ist der Absturz dennoch schlimmer ausgefallen als gedacht?
1: Also minus 10 Prozentpunkte ist nun doch relativ überraschend. Man muss aber dazu sagen, wir haben schon in unseren Umfragedaten davor gesehen, dass rund zwei Drittel der FPÖ-Wähler auch schon vor dem Spesenskandal, der ja zum Schluss dann noch die FPÖ erreicht hat und ziemlich erschüttert, damit spekuliert haben, dass sie womöglich auch die ÖVP wählen könnten. Also es gab da eine Bereitschaft. Es gab relativ viele Wechselwähler, die irgendwie zumindest darüber nachgedacht haben, sich womöglich nochmal umzuentscheiden und das haben dann schlussendlich wahrscheinlich auch durch den Spesenskandal einige getan.
0: Die Grünen hingegen haben ja ein echtes Comeback geschafft. Wie ist es dem Team von Werner Kogler gelungen?
1: Also, man muss sagen, die politische große Wetterlage hat den Grünen wirklich in die Hände gespielt. Das Klimathema war das Top-Thema des Wahlkampfs. Das zeigen sehr, sehr viele Umfragen, die während des Wahlkampfs veröffentlicht wurden. Und die Grünen sind dann natürlich die mit der allergrößten Glaubwürdigkeit. Die stehen schon immer als Ökopartei für Umweltschutz, für saubere Klimapolitik. Und davon konnten die profitieren. Auch haben sie schon Rückenwind bekommen, kann man sagen, von der EU-Wahl, wo man schon gesehen hat, die sind wieder im Aufwind. Und das das wollen Wähler ja auch sehen. Man will niemanden am absteigenden Ast wählen. Also ja, da konnten die Grünen nochmal ordentlich profitieren davon.
0: Die Neos haben ja auch zugelegt. Hat man sich trotzdem mehr erhofft?
1: Die NEOS können sich grundsätzlich freuen. Sie haben einen leichten Zugewinn zu verzeichnen. Sie haben ihr bestes bundesweites Ergebnis bisher eingefahren mit Beate meinen reisinger Da könnte man ja auch sagen, womöglich gar nicht mit so leichter Ausgangslage. Matthias Strolz, der Gründer, der, der für die NEOS stand, hat sich gar nicht lang zuvor aus der Politik zurückgezogen. Und natürlich, ja, das ist ein Erfolg. Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, die NEOS haben sich natürlich vermutlich eine Regierungsbeteiligung erhofft und da sind sie jetzt, muss man sagen, eigentlich durch das Ergebnis der Grünen aus dem Spiel. Also es ist auch ein bisschen ein bitterer Erfolg, den sie hier haben.
0: Einer der großen Verlierer ist ja Peter Pilz. Seine Liste jetzt hat die 4%-Hürde für den Nationalrat nicht geschafft. Ist das jetzt eine bittere Enttäuschung oder war das irgendwie zu erwarten?
1: Man muss sagen, es gab keine Umfrage zuletzt, die gezeigt hätte, dass die Liste jetzt von Peter Pilz den Einzug in den Nationalrat schafft. Er selbst hat natürlich immer wieder betont, natürlich ist es möglich. Es gibt Rohdaten, wo er gesehen hat. Das könnte auch tatsächlich passieren. Und ja, das ist bitter für sein Wähler natürlich. Man hat jetzt seine Stimme einer Partei gegeben, die schlussendlich nicht in den Nationalrat einzieht. Es ist, man muss es so sagen, eine verlorene Stimme gewesen.
0: Katharina, wenn wir uns das Ergebnis anschauen, welche Regierungsmöglichkeiten ergeben sich daraus?
1: Der Bundespräsident wird jetzt Sebastian Kurz den Auftrag erteilen, eine Regierung zu bilden und da hat er nun eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Option wäre eine övp FPÖ-Koalition, die wir ja schon kennen, die bis vor kurzem so eigentlich aus auch der Sicht von Sebastian Kurz gar nicht schlecht funktioniert hat. Da hat er jetzt aber ein Problem. Die Freiheitlichen, und da haben sich jetzt doch schon mehrere geäußert, sagen, einen Auftrag der Wähler, dass wir eine Neuauflage von Türkis-Blau nochmal aufleben lassen, sehen wir hier eigentlich nicht. Es haben wir auch im Vorfeld schon Freiheitliche moniert. Naja, also wenn wir unter 20 Prozent fallen, dann sollten wir wahrscheinlich nicht in eine Regierung gehen, dann wären wir ein zu schwacher Partner. Also da wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, wie das weitergeht. Ganz einfach wird das definitiv nicht. Schon alleine aus FPÖ-Sicht, auch aus ÖVP-Sicht muss man sagen, gibt es da einige Haken, die das Ganze hätte. Die zweite Variante wäre eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen. Das wäre was komplett Neues. Das ist jetzt tatsächlich möglich. Man hätte es im Vorfeld gar nicht so unbedingt geglaubt. Es wurde mehr spekuliert über eine Dreierkoalition vielleicht mit ÖVP, Grünen, NEOS. Die NEOS sind jetzt aus dem Spiel, weil sich es tatsächlich auch ohne sie ausgeht und ohne Grund wird Sebastian Kurz keine Dreierkoalition eingehen. Nun ja, auch eine ÖVP-Grünen-Koalition hat natürlich so ihre Tücken. Die Grünen, Werner Kogler hat auch gleich gesagt, also direkt am Radar hat er das jetzt eigentlich eigentlich überhaupt nicht. Also die Bereitschaft ist wahrscheinlich dazu, miteinander zu reden, aber jetzt also die, eine große Liebesehe wird es von Anfang an ganz bestimmt nicht werden. Es gibt viele Themen, wo man sich spießt. Die Grünen haben ein Problem mit der Migrationspolitik von Sebastian Kurz. Sebastian Kurz hat Probleme mit den ganz klaren und recht strengen Forderungen im Bereich Klima, die die Grünen aufstellen. Also ja, da gibt es noch so einiges zu tun und einiges zu besprechen in den nächsten Wochen. Die dritte Variante wäre eine ÖVP-SPÖ-Koalition und auch die ist nicht wirklich attraktiv für Sebastian Kurz. Er war der, der 2017 die Neuwahlen wollte. Er war der, der immer von einer Stillstandsregierung zwischen ÖVP und SPÖ gesprochen hat. Also die kann er jetzt per se nicht wirklich wollen. Und auch die SPÖ, die jetzt aus dieser Wahl relativ geschwächt hervorgeht, ist nicht ganz klar, ob die jetzt unbedingt den Weg in die nächste Regierung suchen mit Sebastian Kurz, gegen den sie so massiv verloren haben.
0: Wie geht es denn die nächsten Tage weiter? Wann wissen wir das finale Wahlergebnis?
1: Also das absolute Endergebnis wird tatsächlich erst am Donnerstag feststehen. Wir haben diesmal so viele Briefwähler wie noch nie zuvor. Ein Fünftel aller Stimmen wurden so abgegeben. Wir rechnen mit 950.000 Briefwahlstimmen, die in den nächsten Tagen noch ausgezählt werden müssen.
0: Kann sich da noch was tun?
1: Viel tun wird sich da wahrscheinlich nichts mehr. Grundsätzlich sind die Hochrechnungen inzwischen sehr präzise. Ein bisschen was ist natürlich immer noch möglich, aber die Schwankungsbreite beträgt schon jetzt nur mehr 0,8%. 8%.
0: Vielen Dank, Katharina Mittelstädt, für deinen Wahlbericht zu So Später Stunde.
1: Lieben Dank, Schalt.
0: Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier ist noch ein Hinweis in eigener Sache. Das finale Ergebnis der Nationalratswahl 2019 wird erst am Donnerstag feststehen. Bis dahin finden Sie Berichte zu den laufenden Entwicklungen sowie detaillierte Analysen und die Auswertung der Wählerströme auf der standard.at sowie in den kommenden Tagen hier im Podcast Thema des Tages. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Schwarz-Grün wäre, glaube ich, nicht einmal das Schlechteste, schreibt Standard-User Testi-Test. Das war's für heute. Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.